0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community und willkommen zu einer neuen Folge in deinem Business-Podcast Change einfach machen und natürlich auch willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin in diesem Podcast und heute geht es um das Thema Arbeitszeitgestaltung. Das hat ja im Zuge von Corona und Homeoffice einen neuen Stellenwert bekommen und das war im Grunde schon längst überfällig. Denn Unternehmen verschenken hier an dieser Stelle ein riesengroßes Potenzial. Und das liegt oftmals daran, dass sie wirklich unterschätzen, was geht. Mein heutiger Gast berät seit mehr als 25 Jahren Unternehmen in genau diesem Thema. Das heißt, er ist nicht nur ein Experte darin, sondern er hat auch sehr tiefe und spannende Einblicke in die deutsche Arbeitszeitkultur gewonnen. Darüber und was alles geht und was man alles verändern kann in Deutschland, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass er mein Gast ist. Herzlich willkommen, Guido Zander.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Guido, ich habe jetzt nur ganz kurz etwas über dich erzählt, dass du seit über 25 Jahren Unternehmen berätst. Meine Bitte an dich, stell du dich gerne einmal vor, gerne in deinen Worten.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Guido Zander. Ich bin einer von zwei geschäftsführenden Partnern bei der SSZ-Beratung. Das ist eine Unternehmensberatung, die sich rein auf das Thema Arbeitszeit, Personeneinsatzplanung, Workforce-Management äh, spezialisiert hat. Da kommen mhm. wir später, denke ich, noch zu, was das alles ist. Und ja, ich habe ähm, ursprünglich angefangen tatsächlich in einem Softwarehaus, wo es um das Thema Zeitwirtschaft, Zeiterfassung, Personeneinsatzplanung geht. habe also selber diese Dinge, diese Systeme installiert beim Kunden, die Kunden darin trainiert und so weiter, wurde dann, in dem Haus, das sehr schnell gewachsen ist, wurde ich dann eben Gruppenleiter und am Ende Bereichsleiter des Beratungsbereiches, war Mitglied des Management Boards und habe dann im Prinzip jetzt im Jahr 2004, 2004, war es genau, haben wir uns dann eben selbstständig gemacht als SSZ mit der Beratung ja und haben seitdem eben auch jetzt über 300 Kunden beraten. Ich persönlich habe, denke ich mal, Einblick bei über 200 Kunden bekommen wie die arbeiten, was die machen, was man gut machen kann, was man schlecht machen kann. Da viel auch viele Dinge erlebt und viele Anekdoten, die man da auch erzählen könnte. Und insofern glaube ich schon, dass ich in der Tat einen sehr guten Einblick darin habe, was in den deutschen Unternehmen im Thema Arbeitszeit läuft, was gut läuft, was schlecht läuft. Wir machen zum Beispiel auch in jedem fast jedem Projekt Mitarbeiterinterviews. Das heißt, wir wissen auch, was Mitarbeiter bewegt.
0: Sehr so gut. Dann,
1: ja denke ich, kann ich da ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, yeah. bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, möchte ich mal gerne auf deinen, deinen Werdegang ähm, zurückgehen, denn ich mag immer, dass es für die Zuhörer und Zuschauer auch immer spannend ist, zu verstehen, wie und warum sich jemand verändert hat und persönliche Entwicklung, das ist ja mhm. Veränderung. Ähm, du hast ja Wirtschaftsinformatik studiert und in ja. dem Unternehmen, in dem du tätig warst, hast du, du hast es ja vorhin selber skizziert, hast du wirklich Karriere gemacht, das kann man schon so sagen. Ähm, du warst äh, unter anderem auch Leiter des Professional Services Bereich für die Dachregion, also für Deutschland, Österreich, Schweiz, mhm. was ja auch von, von der Region deine entsprechend große Verantwortung ist. Was waren denn so dann deine, deine wichtigsten persönlichen oder Persönlichkeitsfähigkeiten, um das mal so zu formulieren, deine wichtigsten Soft-Skills, die es dir ermöglicht haben, diesen Karriereweg auch zu gehen?
1: Also ich glaube, es ist bei mir tatsächlich eine, eine, eine Mischung aus, dass ich, glaube ich, sehr gute analytische Fähigkeiten habe. Das heißt, ich kann... Problemstellungen bei den Kunden sehr schnell verstehen.
0: Mhm.
1: Und das kombiniert mit einer gewissen Kreativität in der Lösungsfindung. Das heißt, wenn ich ein Problem verstanden habe, kann ich auch abstrakt sehr schnell Lösungen über Lösungen nachdenken und bin in der Lage, das auch noch zu kommunizieren. <lacht> <lacht> das sind ja nicht immer Dinge, die alle drei zusammenkommen, ja. glaube ich. Und das hat mir, glaube ich, in meinem Werdegang, extrem ähm, geholfen, also zum Beispiel der, um es ganz konkret zu machen, bei meinem früheren Arbeitgeber, ich bin da echt ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich hatte also nach einer Woche zum Kunden geschickt und ich weiß noch, ich war ähm, bei dem Kunden und sollte eine der Software schulen, die ich quasi selber vorher ein paar Tage kennengelernt hatte. Und ich war bei keinem anderen Kunden, glaube ich, so oft auf der Toilette wie da, weil ich dann immer das Kapitel vorgelesen habe im Handbuch, was ich denen dann danach beigebracht habe. Also das war so der eine Punkt. Also ich bin, man hat sich da freischwimmen müssen. Und tatsächlich hat es der Kunde damals nicht gemerkt. Ich hoffe, die hören jetzt den Podcast nicht. Ja.
0: War das im Nachhinein gut, dass das freischwimmen müssen?
1: Ähm, sagen, also ich, ich, ich komme gleich noch auf eine andere Situation das hat mir schon auch viele schlaflose Nächte ähm, ähm, beschert gehabt. Und äh, ja, ich glaube, ich nehme das andere noch, noch vorweg, weil bei dem Kunden ist Folgendes passiert. Wir hatten damals auf der einen Seite eine Zeitwirtschaft und, und das Unternehmen hat auch gerade angefangen, eine Betriebsdatenerfassung zu programmieren. Mhm. Und der Kunde hat diese Betriebsdatenerfassung als einer der ersten gekauft gehabt. Und die Vertriebler damals waren es gewöhnt zu sagen, in der Zeitwirtschaft, weil man alles konnte, alles im Standard. Das haben sie mhm. in der Betriebsdatenerfassung auch gemacht. Nur, dass wir 70 Prozent von dem, was der Kunde gebraucht haben, dann einfach nicht konnten.
0: Mhm.
1: Und äh, dann hatte ich also Situation, Uni-Abgänger, jung, unerfahren, alleine beim Kunden, zehn Leute und ein cholerischer Geschäftsführer schreit mich mit hochrotem Kopf an, warum das alles nicht gehen würde und das wäre noch so verkauft worden. Und da muss ich sagen, da habe ich tatsächlich einige schlaflose Nächte verbracht. Ähm, also insofern ist dieses... Also ich glaube, ich wäre nicht so schnell und, und, und so weit gekommen, wenn das nicht passiert wäre. Mhm. Aber man muss da schon echt Nehmerqualitäten haben. Und es war dann mhm. auch irgendwann so weit, dass ich zum Geschäftsführer gegangen und gesagt habe, also zum, zu meinem obersten Chef, entweder wir geben dieses Projekt zurück oder ich kündige. Mhm. Und dann ist er mit mir zu dem Kunden hingefahren und hat gesagt, okay, ne, wir haben verstanden, da ist jetzt irgendwas nicht gut gelaufen wir ziehen das Projekt zurück. Und dann wow. ist Folgendes passiert, dann hat der Kunde gesagt, Mensch, der Zander ist doch der Erste, der überhaupt verstanden hat, was unsere Problemstellung ist. Und wir wollen, dass ihr das Projekt weitermacht. Und ab dann hatte ich Ruhe und habe das Projekt auch tatsächlich am Ende zum Erfolg geführt. Und, und das mhm. hat mir dann, glaube ich, schon in den oberen Etagen halt ein Standing eingebracht, gehabt, dass ich wirklich als absoluter Rookie da zum Kunden gefahren bin, eine komplett verfahrene Situation hatte und das am Ende gelöst habe. Und, und das war eben ja. schon dieses analytisch, ich habe es verstanden, ich konnte denen im Prinzip auch eine Vision aufzeigen, wie wir es lösen, habe dann damals mit einem anderen Entwickler bei dem Unternehmen, der auch neu war, wir haben dann völlig neue Sachen entwickelt im, im Team. Ich habe immer gesagt, was ich brauche, der hat es gemacht und haben am Ende den Kunden echt zufrieden gekriegt und mhm. ähm, und auch tatsächlich alles bezahlt bekommen. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, schon der, der Punkt, ähm, der mir dann quasi da die, die dem Pfad geebnet hat, dann eben am Ende auch in die, in die Führungsposition
0: zu kommen. Ja, aber das ist ja dann nicht nur das Analytische, sondern das ist ja dann vor allen Dingen auch, auch Mut. Mut zum Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, äh, wir kriegen das nicht gestemmt, ich will, dass wir das, das Projekt zurückgeben. Da gehört ja auch ein, ein gesundes Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten dazu, also auch eine Selbstreflexion. Ähm, liege ich da richtig mit dem, was ich sage? Mit dem kann ich das richtig bewerten? Ja. Das sind ja auch so, so Skills, ja. die an der Stelle sehr wichtig sind.
1: Ja, denke ich auch. Also das war damals, glaube ich aber, dass ich, ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht, auch über diese Konsequenzen. Für mich war einfach der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Also ja. ich habe teilweise wirklich, wenn ich zu diesem Kunden gefahren bin, eine schlaflose Nacht gehabt. Ne? Mhm. Und ich hatte echt die Hosen voll. weil da, sitzt, da sitzen Leute und schreien dich an und du kannst gar nichts dafür. Insofern war es, denke ich, eine Mischung aus Mut und Verzweiflung, wenn man ehrlich ist. <lacht> <lacht> Aber ja, und, und tatsächlich war das auch einer der Punkte, wo ich immer, wo ich jetzt auch mitgenommen habe, es bringt schlicht und ergreifend nichts, und sei es auch nur unbeabsichtigt, den Kunden im Vertriebsprozess zu, zu belügen. Und mhm. das ist eben zum Beispiel auch eine Sache, die sich heute bei mir komplett durchzieht. Wenn ich bei einem Kunden bin, dann sage ich genau, was ich kann und was ich nicht kann, wo mhm. ich ihm helfen kann, mhm. wo ich ihm auch nicht helfen kann. Und... Ähm, da bin ich absolut transparent und merke auch, dass das bei den Kunden extrem gut ankommt. Und der das zweite Punkt ich, ja. ist natürlich aber auch, wenn du es anders machst, du hast ja danach nichts als, als Ärger. Und da habe ich auch ja auch drauf. Ja. Ja. Ja.
0: Die Themen, die du verantwortet hast, oder da, wo du die Führungsverantwortung hast, das nennt sich ja Professional Services. Das mhm. weiß jetzt nicht jeder, was, was damit verbunden ist, was sich dahinter verbirgt. Also das ist der der Servicebereich, da hängt auch eine Hotline dahinter und alles, was somit mit Service Sicherstellung zu tun hat und mit Hotline, das können sich wahrscheinlich viele vorstellen, das ist kein 9-to-5-Job, sondern da gibt es dann auch Schichten, weil man hat, je nachdem, wie die Servicevereinbarung lautet, ähm, hat man im schlimmsten Fall oder im Extremfall sogar eine ähm, 24-Stunden-Servicebereitschaft an sieben Tagen die Woche. Das heißt, du hast ja da als Führungskraft auch schon mit Menschen zu tun, wo das Thema Arbeitszeit aus Sicht der Betroffenen sehr wichtig ist. Was waren da für dich die größten Herausforderungen?
1: Also zum einen muss ich sagen, wir haben glücklicherweise damals, zumindest war es ich weiß nicht, ob es heute anders ist, in dem Unternehmen keine 24-Stunden-Hotline gehabt. Aber natürlich mhm. hast du irgendwie so eine Hotline, die so von morgens, 8 bis abends 19 Uhr irgendwie so doch erreichbar sein muss. Mhm. Und ähm, wobei man auch sagen muss, damals der Hotline-Bereich, das waren vielleicht 7, 8 Leute und ansonsten waren es eben auch tatsächlich 40 Berater, die dann ungefähr vor, vor Ort auch noch waren, mhm. die mir unterstellt waren insgesamt. Und da war tatsächlich die größte Herausforderung, dass wir eigentlich als permanent stark wachsendes Unternehmen damals eigentlich immer eher zu wenig Leute hatten und dass der Druck, auf die Mitarbeiter enorm hoch war Ja. und ähm, das habe ich im Wesentlichen damals und das haben wir auch heute beibehalten, also wir haben da sehr stark auf selbstorganisierende Kräfte gesetzt, also auch noch sehr stark auf Eigenverantwortung und Vertrauen in die Mitarbeiter, also ähm, das ist zum Beispiel auch heute, wir, unsere Berater im jetzigen Unternehmen bei SSZ haben eine wir, wir leben das komplett, dass wir sagen, jeder ist für seine Termine verantwortlich und es ist absolut legitim, aus privaten Gründen mal nicht zum Kunden zu fahren.
0: Mhm.
1: Und das muss jeder mit sich selber ausmachen. Natürlich erwarte ich auf einer anderen Seite, wenn ich mal einen Vorstandstermin habe oder eine Lenkungsausschusspräsentation und ich weiß, wenn ich genau den einen Tag nicht machen kann, dann warte ich wieder sechs Wochen auf den nächsten Termin. Mhm. Da habe ich natürlich schon eine Erwartungshaltung, dass man dann vielleicht auch mal private Dinge hinten anstellt. Ansonsten sagen wir halt einfach, macht, was ihr wollt. Ihr könnt selber entscheiden, wie ihr anreist, ob ihr am Vortag anreist, ob ihr fliegt, ob ihr Auto fahrt. Wir nehmen uns als Geschäftsführer jetzt zum Beispiel keine anderen Regelungen raus, dass wir mit einer besseren Klasse fliegen oder in besseren Hotels übernachten als unsere Mitarbeiter, sondern wir sehen das, was wir uns gönnen, dürfen alle auch. Und wir, wir sind zum Beispiel auch momentan komplett im Homeoffice selber organisiert. Wir, wir hatten mhm. noch nie Büros. Und alle unsere Mitarbeiter sind entweder im Homeoffice oder beim Kunden. Momentan mhm. ja im Homeoffice. <lacht> aber eben sehr eigenverantwortlich in der ganzen Tagesgestaltung. Wir haben einen Kollegen, der macht Triathlon zum Beispiel, der, der fährt halt am Tag mal drei Stunden Fahrrad, wenn es noch hell ist, dafür arbeitet mhm. er halt dann am Abend noch was. Ja. Das sind so die Dinge, die da, das haben wir damals aber bei meinem alten Arbeitgeber, und das war auch deine Frage, weil, wann sind so die Grundsteine, die ich da auch selber für mich mitgelernt habe, dass ich gesagt habe, das Beste, was du machen kannst, ist, den Mitarbeitern sehr viel Eigenverantwortung und Freiraum in der Terminplanung zu geben. Und dann kommen die auch mal mit einer Überlasssituation vielleicht besser klar. Wenn ich jetzt mhm. immer noch gesagt hätte, und du musst an dem Tag zu dem Termin und an dem Tag zu dem und ist mir völlig wurscht, was da in deinem Privatleben gerade passiert, ähm, dann wäre es, glaube ich, schwierig geworden. Ne? Und, mhm. und auch an der Hotline habe ich auch gesagt, Leute, wir haben es noch von dann bis dann offen, organisiert euch, wer morgens anfängt, wer morgens aufhört, äh, wer abends aufhört, es muss halt in einer gewissen Zeit besetzt sein, aber macht es untereinander aus. Und, mhm. und das hat ehrlich gesagt auch, auch super geklappt. Also
0: mhm.
1: ich glaube, man mhm. muss mal dazu sagen, jetzt sind wir natürlich sowohl in dem alten Unternehmen als auch in unserem Unternehmen im wirklichen Hochqualifikationssegment unterwegs. Mhm. Das sind im Wesentlichen alles Leute, die studiert haben und, und so weiter. Da ist auch, sage ich mal, die, der Wille zur Eigenorganisation teilweise größer da. Ne? Man darf mhm. ja auch nicht unterschätzen, es gibt auch Mitarbeiter, wenn wir jetzt zum Beispiel in unseren Projekten sagen, hey, Selbstorganisation, dann sagen die: will ich gar nicht, sag mir, was ja. ich tun soll. Und das muss man auch immer nochmal berücksichtigen. Ne? Aber in dem Umfeld war es wirklich tatsächlich dieses Thema Eigenverantwortung, Selbstorganisation, was da glaube ich extrem geholfen hat. Ne?
0: Ja, ich glaube, wenn man den Mitarbeitern zutraut, dass sie dazu in der Lage sind, dann entstehen da auch ungeahnte Kräfte.
1: Genau so ist es, ja.
0: Was hat dich dann dazu bewogen zu sagen, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen?
1: Da sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Also wir hatten, also erstens war es tatsächlich so, dass ich habe den Bereich mehr oder weniger von 0 auf 100 aufgebaut gehabt. Also sich als angefangen habe, in dem Unternehmen gab es, äh, glaube ich, fünf oder sechs Berater und die hatten dann teilweise alle auch noch gekündigt nicht nur auf einmal der rangälteste nach drei Wochen also das war auch ein Teil des Problems am Anfang warum ich so ins kalte Wasser geschmissen worden bin und ähm, ja das waren einfach alles da habe ich, ich mir, damals viel mitgenommen eben ne? und, und dann sind wir sehr stark gewachsen und irgendwann habe ich diese Abteilung aufgebaut gehabt und wir hatten die Hotline organisiert. Ähm, wir haben dann auch Umf Kundenumfragen gemacht, haben da plötzlich nur noch Einsen bekommen und so und das lief einfach und mhm. das war der eine Punkt, wo ich mir gedacht habe, wie geht's weiter? Und ich hätte in dem Unternehmen sicherlich auch auch noch lange bleiben können, das ist auch heute noch ein sehr erfolgreiches Unternehmen, ähm, aber dann war immer für mich der Punkt, ich war dann irgendwann zehn Jahre da. Das war mein erster mhm. Job nach dem Studium. Dann war für mich die Entscheidung, wenn ich jetzt nicht gehe, dann werde ich hier wahrscheinlich zur Rente in die Rente gehen. Mhm. Das war der der eine Punkt. Und dann habe ich mir immer gefragt, will ich das eigentlich oder willst du nicht nochmal was was anderes machen? Das Thema Selbstständigkeit muss ich sagen, das war tatsächlich auch für mich sehr überrascht, dass es den Weg genommen hat, weil ich komme aus einem selbstständigen Haushalt. Meine Eltern, äh, wir hatten eine Physiotherapiepraxis und und Sauna und, und solche Sachen und da war Tag ein, Tag aus immer nur das Unternehmen und, und was, welcher Mitarbeiter wieder angestellt hat und irgendwie alles hat sich nur ums Unternehmen gedreht und da habe ich mal gesagt, das will ich nicht, also ich will nicht mhm. selbstständig werden. Und dann hat sich aber das so entwickelt, das ist dann damals mein Kollege, der, der Burkhard Schärf, mit dem ich mich auch selbstständig gemacht habe. Der hat dann auch das Unternehmen verlassen gehabt und hat auch überlegt, was er macht. Und dann haben wir eben auch zunehmend in den Projekten festgestellt gehabt. Es gab damals, als ich angefangen habe, nur die Zeitwirtschaft, also Zeiterfassung. Ja. Und dann kam das Modul Einsatzplanung halt irgendwann dazu, Mhm. Und das hat tatsächlich die Projekte unglaublich verändert, weil bei der Zeitwirtschaft ist es wirklich so, da gehst du als Berater vor Ort und sagst, wie führt ihr ein Zeitkonto? Wie sehen eure Zuschläge aus? Ich zeig mir mal eure Betriebsvereinbarung. Und mein Job als Berater ist es dann quasi, eure Vereinbarung in die Sprache der Software zu übersetzen und das Software, mhm. Software so zu customizen, dass die eure Regelung abbildet. Mhm. Und das war damals der Job eines Professional Service Beraters. Und dann kam Personal-Einsatzplanung, und da lief das plötzlich nicht mehr so. Dann sagt der, dann sitzt der, Person, der, der, der Berater vor Ort und sagt, sag mir mal, wie ihr plant. Und dann geht, mhm. Keine Ahnung, das müsst ihr uns sagen. Ihr, sind doch, ihr seid doch die, die Experten. Mhm. Ja? Äh, oder du hast fünf Leute gefragt und fünf unterschiedliche Antworten bekommen. Mhm. Oder du wolltest eine flexible Planung einführen und hast festgestellt, die Betriebsvereinbarung erlaubt das gar nicht, flexibel zu mhm. arbeiten. Und das hat sich tatsächlich irgendwann extrem gehäuft und auch eben die Erkenntnis, dass viele Leute total blind eine Software kaufen. Also wir wollen flexibel werden, also kaufen wir eine Software mhm. und dann, wie gesagt, die Regelungen dazu nicht haben. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und haben festgestellt, es gibt niemanden außerhalb der Softwarefirmen, der in dem Thema wirklich Know-how hat. Also man hat mhm. Leute gefunden, die einen Schichtplan machen. Aber Personal-Einsatzplanung mit einer Bedarfsermittlung und dem ganzen Thema gab es nicht. Schon spannend. Und dann haben wir gesagt, okay, das könnte ein Geschäftsmodell sein. Und haben das dann eben ja letzten Endes auch ähm, probiert. Und im Nachhinein denke ich auch, ähm, das war schon ein mutiger Schritt. Ich kam ja aus einer gesicherten Position mit einem gewissen Einkommen, hatte gerade mein zweites Kind bekommen und ein Haus gekauft. <lacht> <lacht> und dann habe ich gekündigt. Und dann habe ich erst mal zwei Monate nicht mehr schlafen können. Bis ich eben, das war genau diese Übergangsphase, bis ich im, im, beim alten Arbeitgeber draußen war und das Neue angefangen hat. Ähm, da hat man natürlich viel Zeit zum Nachdenken, ne? und mhm. dann ja, und klappt das wirklich und, und was auch immer. Und am Ende sage ich auch, es war, es war, es sind verschiedene Dinge zusammengekommen. Also erstens war es wirklich so, es gab niemanden und das war ein tragfähiges Geschäftsmodell. Das war schon mal mhm. der erste Punkt. Aber was ich dann auch im Nachhinein halt gemerkt habe, es gehört auch viel Glück dazu. Also wir haben ja dann 2000, ähm, Moment, zwei, wann kam die, nee, die, die, nee, die Ja, wir haben uns 2004 selbstständig gemacht, 2008 kam dann die Finanzkrise. Mhm. Wenn wir uns 2008 selbstständig gemacht hätten mit derselben Idee, gäbe es uns heute nicht mehr, mhm. weil einfach in ja alle für ein Jahr alle Projekte weggebrochen sind. Das ne? also mhm. ist so ähnlich, wie du jetzt sagst, wenn du, wenn du dich ähm, im Februar selbstständig gemacht hast. Mhm. Das ist wahrscheinlich momentan auch schwierig. Ich meine, du hast ein gewisses Eigenkapital und du hast eine Wette, wie lange es gut geht, was du ohne Auftrag auskommst. Ja, genau. Und äh, in dem Moment, wo du dann halt deinen ersten... Und jeder Auftrag verlängert quasi die Zeit, die du, die du durchhalten kannst. Ne? Mhm. Und insofern war es, denke ich, im Nachhinein sage ich, es war tatsächlich eine, eine Mischung aus, ähm, ja, schon dem richtigen Geschäftsmodell, dass wir auch können, was wir tun, aber auch sicherlich Glück, das zum richtigen Zeitpunkt gemacht zu haben. Ne? Also das war gerade so die Ende, das Ende der der Dotcom-Blase, die geplatzt mhm. war. Also wir haben uns eigentlich noch selbstständig gemacht. Da gab es sogar noch eine Krise und im Jahr 2005 hat es ja dann, ab da ging es ja eigentlich aufwärts mhm. bis 2008 und die Jahre haben wir mitgenommen und haben dann zum Glück auch das Polster erarbeitet gehabt, dass wir wiederum eine Finanzkrise <lacht> überstehen konnten. Und, ja. Und das war im Prinzip so die, ja, das auf der einen Seite eben so dieses Gefühl, möchte ich jetzt bei einem, bei meinem allerersten Arbeitgeber mehr oder weniger in Rente gehen. Mhm. Und vielleicht auch zehn Jahre später so hoch spezialisiert zu sein, dass du auch, wenn du selbst, in du wechseln willst, zumindest nicht mit demselben Gehaltsniveau irgendwo wechseln mhm. kannst. Um, und dann muss man auch sehen, IT ist ja auch eine, eine sehr schnelllebige Branche. Jetzt tatsächlich der, der Arbeitgeber von damals ist, ist mittlerweile Marktführer sehr noch, noch, noch mal viel mehr gewachsen als, als damals. Aber es hätte auch genau gut in die andere Richtung gehen können,
0: das weiß hm. man ja nicht. Ne? Wobei ich glaube schon, dass das Glück auch zu denen kommt, die bereit sind, für das Glück zu arbeiten und äh, ja viel Schweiß und Energie in die Themen setzen und halt gut sind in dem, was sie anbieten. Definitiv, ähm. ja. Also Wir haben aber jetzt schon den guten Übergang eigentlich hinbekommen zum hm. Thema Arbeitszeit. Wir, wir haben ja am Arbeitsmarkt unheimlich viel, was sich verändert, also von Digitalisierung, von Fachkräftemangel und der ist ja jetzt nicht weg, nur weil wir Corona haben. Der ist ja bei ganz speziellen Berufen ist er weiterhin da und wird aus meiner Einschätzung noch zunehmen. Weil eben jetzt durch Corona auch einiges deutlich wurde, was zum Beispiel IT-Spezialisten betrifft. Dann haben wir demografische Themen, dann haben wir Gender-Themen, dann haben wir das Thema Sinn und 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 uh, Purpose in dem Ganzen. Wenn ich mir dagegen so die Arbeitszeitmodelle angucken, die wirken ja so ein bisschen antiquiert, so ein bisschen aus dem letzten Jahrhundert, will ich fast ketzerisch sagen. Was sind denn so aus deiner Sicht die die wichtigsten Hebel, bei denen Unternehmen ansetzen könnten, wenn es um dieses Thema Arbeitszeit und Modelle geht?
1: Ja, das das Erste ist, dass man vorhin glaube ich schon mal sich überhaupt mal informieren, was es gibt. Also es gibt unglaublich viele Unternehmen, da wächst der Schmerz von Tag zu Tag, aber man mhm. glaubt halt nicht, dass es ein Leben jenseits eines früh-spät-Nachtschichtplans gibt. <lacht> Und, und informiert sich deshalb auch erst, erst gar nicht und weiß gar nicht, dass es noch mittlerweile wirklich richtig gute Lösungen gibt, die eben auch für Mitarbeiter viel verträglicher sind und so weiter. Also das erstellen, stellen wir immer wieder fest, dass halt da ein unglaublich großes Informationsdefizit ist. Mhm. Ähm, wobei man auch sagen muss, es gibt tatsächlich auch nicht viele Unternehmen wie uns, die das beraten und so, so propagieren. Also insofern kann ich auch nachvollziehen, aber zumindest mal, danach suchen, weil wer danach sucht, mhm. wird zum Beispiel uns definitiv finden. Mhm. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, man braucht dann aber auch wirklich eine Bereitschaft, antiquierte Rollenmodelle und, und Muster in Frage zu stellen. Mhm. Und wir, wir haben halt in vielen Unternehmen noch den klassischen K Klassenkampf zwischen Unternehmen und Betriebsrat, wo du halt sagst, das Unternehmen, mit dem wird immer unterstellt, man will ja die Mitarbeiter nur ausbeuten. In den Betriebsräten wird immer nur unterstellt, dass sie ja sowieso nur ihre Pfründe sichern wollen. Und so also, und, und in dem Spannungsfeld mhm. äh, kannst du natürlich unglaublich schlecht ähm, ja voran vorankommen. Ne? Und auch, mhm. was ich auch meine mit mit tradierten Mustern, das ist zum Beispiel das Thema Arbeitszeitverbrauch. Wir haben klassisch in Deutschland eine Belohnung von Arbeitszeitverbrauch. Ich nenne das auch mal gerne präsenzfetischismus <lacht> Also,
0: das ist ein gutes Wort.
1: <lacht> ja, es ist derjenige, der gute Mitarbeiter, der um acht noch da ist, selbst wenn er vielleicht seit 17 Uhr im Internet surft. Und mhm. der um 15 Uhr seine Arbeit hocheffizient erledigt hat und heimgeht, wird gefragt, ob er einen halben Tag Urlaub mhm. genommen hat. Und das geht ja dann mit Homeoffice weiter, ne? aus dem Augen, aus dem Sinn. Wenn der nicht mehr hier ist, arbeitet er sowieso nicht. Ne? Wobei mhm. es ja auch ein totaler Irrglaube ist, dass jemand arbeitet, nur weil er am Arbeitsplatz sitzt. Auch das ist ja nicht zwingend sichergestellt, mhm. sagen wir es mal so. Aber das sind eben genau diese 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 informellen Regelungen, die sind manchmal schlimmer als die formellen. Weil dann mhm. mache ich formell eine flexible Regelung und die informellen verhindern trotzdem, dass jemand flexibel arbeitet.
0: Mhm. Ja? Also was, was macht ihr denn, wenn ihr, ich muss mal gerade reingrätschen, wenn, wenn ihr in ein Unternehmen kommt, was nach außen signalisiert hat, wir wollen uns gerne verändern. Und dann merkt ihr, da sind diese informellen Regeln. Was tut ihr dann?
1: Also wir halten so ein bisschen den Spiegel vor. Also zum Beispiel habe ich das Ganze schon mehrfach jetzt mit Satiren auf LinkedIn auch ziemlich aufs Korn genommen. Mhm. Und wir versuchen tatsächlich erstmal von einer ganz neutralen Richtung zu kommen. Das heißt, was wir mittlerweile in vielen Unternehmen machen, ist mal schlicht und ergreifend, Datenanalysen. Das mhm. heißt, wir analysieren sowohl Bedarfe wie auch Produktionsmengen als auch Arbeitszeitverhalten, stellen das gegenüber und dann können wir nämlich teilweise aufzeigen, wie unsinnig das Ganze ist, dass man, was weiß ich, an einem Tag halb so viel produziert hat wie am Vortag, aber noch mehr Zeit eingesetzt hat oder mhm. umgekehrt. Mhm. Ähm, und wir können dann halt auch aufzeigen, wie viel Lehrstunden entstehen, wenn, wenn, wenn Leute nicht flexibel arbeiten. Mhm. wenn ich trotzdem da bin, obwohl ich nicht gebraucht werde. Und das ist ja tatsächlich das, was diese informellen Regelungen tatsächlich dann auch, auch mhm. noch befördern. Und das heißt, viele Unternehmensführer, Manager kommen, also wirklich aus der Welt, sage ich mal, wenn wir jetzt mal auf die 50er, 60er zurück in Wirtschaftswunderjahre, da war jede Stunde, die ich mehr hatte, effektiv. Und mhm. daher kam dieses ganze Gedanke, jede Stunde mehr bringt mir mehr. Das ist ein wertvoller Mitarbeiter, wenn er mehr Arbeit machen will, Überstunden machen will. Das honoriere ich mit dem Zuschlag und so weiter und so fort. Daher kommt die Denke. Und die hat sich im Prinzip bis heute gehalten, obwohl wir heute die Situation haben, dass wir eben mal eine Woche viel und die andere Woche wenig zu tun haben. Mhm. Und das heißt, wenn ich... Ne, und, und wenn ich dann effektiv arbeiten will, heißt das, die Leute müssen halt mal länger und mal kürzer bleiben. Mhm. Und äh, ne, das muss ich dann aber halt auch noch so gestalten, dass das für die Mitarbeiter verträglich ist. Das mhm. ist dann natürlich der, der nächste Punkt. Aber N daher kommt, also, da, daher, also mhm. der größte Produktivitätskiller sind Lehrstunden.
0: Mhm. Das, das klang jetzt eben so, so ein bisschen auf... Produktionsbetriebe ausgerichtet. Könnt ihr das auch bei Dienstleistern messen? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine große Marketingagentur habe, da wird ja nichts Materielles ja. produziert, sondern da wird Marketing ja hergestellt.
1: Ja, also da ist das natürlich mit Datenanalysen ein bisschen schwieriger. Was wir da natürlich auch machen können, ist, dass wir einfach mal das Arbeitszeitverhalten analysieren. Mhm. Und wenn das schon extremen Schwankungen unterliegt, dass ich mal in einer Woche wahnsinnig viel, in einer anderen Woche weniger oder jede Woche nur viel, 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 viel. Ne? Und dann ist ja mhm. auch die Frage, habe ich Zeitkonten, die da ich da aufbauen, oder ist das ja Teilungsarbeitszeit? Aber wenn ich eben, wenn ich äh, Zeiterfassung habe, dann kann ich das ja analysieren und dann kann ich auch mal in Frage stellen und sage äh, diese fünf Wochen, wo da unglaublich Stunden aufgebaut wurden, habt ihr denn da auch wirklich so viel zu tun gehabt? Oder war das eher nur die Idee, jetzt muss ich ein paar Stunden mehr machen, weil ich ja im November noch einen Gleittag brauche?
0: Mhm.
1: Ähm, und das heißt, auch wenn wir nur Arbeitszeiten analysieren, können wir da in der Regel schon viele Dinge rauslesen. Mhm. Und dann ist man halt auch, oder oder auch, ähm, man hat auch oft so Hilfsindikatoren, Anzahl Auftragseingänge oder solche Sachen, die man einfach mal mhm. sagt, so schauen wir mal, wie die übers Jahr laufen. Gibt es ein Muster, gibt es eine Saisonalität? Ja, nein. Und was wir festgestellt haben, das beschleunigt die Projekte unglaublich, mhm. weil du eben auf Basis von Daten und Fakten diskutierst. Und wir haben Situationen gehabt, da sind wir reingekommen und die haben sich Firmen schon seit drei Jahren die Köpfe eingeschlagen, weil sie subjektiv darüber diskutiert haben, ob man zu viel oder zu wenig Kapazität in einem Bereich hat. Ja. Die einen sagen, wir haben zu viel und die anderen sagen, wir haben zu wenig. Und mhm. da kann ich natürlich ewig drüber streiten. So, und, und durch diese Art der Analysen, die wir machen, können wir, dann kann uns immer noch der stellen, die Zahlen sind falsch, dann machen wir transparent, wie wir rechnen. Dann sagt er, hier müsst mhm. ihr noch das machen, da müsst ihr noch das machen, dann machen wir das und irgendwann fällt ihm nichts mehr ein, dann sagen wir, aber das ist jetzt schon die Zahl, über die wir reden. No? Mhm. Und dann kommst du auch weg von dem drüber reden, ob die Kapazität passt, sondern hinzu, wie kann ich sie sinnvoll einsetzen und wie müssen Prozesse aussehen, die eben sowohl dem Unternehmen als auch den Mitarbeiter gerecht werden. Mhm. Und das beschleunigt die Projekte tatsächlich ungemein. Ja.
0: Spannend. Wenn ich das jetzt mal nehme, dieses ich arbeite, wenn der Bedarf da ist und das, was du vorhin sagtest, dass da der Triathlet als Mitarbeiter, der dann mittags mal drei Stunden oder wann auch immer es passt, Radfahren oder Laufen geht, dann ist das ja schon eine sehr flexible Gestaltung. Gibt unser deutsches Arbeitsrecht das denn her? Da muss man da doch eigentlich dann den, den Arbeitsvertrag auch irgendwie ganz anders gestalten. Ne? Da steht ja meistens drin, er arbeitet 40 Stunden die Woche, die wird verteilt auf fünf oder sechs Arbeitstage und Gibt mhm. es unser Recht das her?
1: Ja, definitiv. Also, man muss <lacht> aufpassen. Dass man muss aufpassen, das ist das Thema ähm, Ruhezeit. Also, ja. was nicht passieren darf, ist, dass er dann halt sagt, äh, ich tagsüber arbeite ich nicht und, und am Abend arbeite ich dann bis zwei Uhr nachts und am nächsten Tag fahre ich um 8 Uhr zum Kunden. Mhm. Das wäre, würde das deutsche Arbeitszeitgesetz verbieten. Mhm. Ja? Ähm, aber solange er Ruhezeiten einhält, äh, er darf, ne, also man darf nicht mehr als zehn Stunden arbeiten, über einen Zeitraum von sechs Monaten nicht mehr als acht als Stunden im Schnitt. Allerdings auch auf Basis einer 6 -Tage Woche muss man auch sehen. Also wir reden über 48 Stunden im, im Schnitt, die ich arbeiten darf in der Woche. Und das reicht in der Regel eigentlich schon aus, ja. Okay. Also sicherlich ähm, hast du diese mit dieser Zehn-Stunden-Regel, in, in, manchen Branchen schon ein Problem, gerade wenn Fahrzeiten noch dazu kommen ne? wenn man selber ein Auto mhm. lenkt, gilt das ja als Arbeits-, als aktive Arbeitszeit, auch im Sinne dieser Zehn-Stunden-Regel. Und wenn man dann einen vor Ort Terminaten am selben Tag zurückkommt, äh, so, dann, dann kann das schon mal eng werden, ne? und, und, da mhm. glaube ich auch, an diesen Stellen brauchen wir mehr Flexibilität. Und was auch momentan eine, ein, ein Schwachpunkt ist, ähm, ist eben genau dieses Work-Life-Integration, die du vorhin gesagt hast. Weil da ist es halt schon so, dass ich sage, es kann ja schon mal sein, dass ich abends um elf, warum auch immer, noch mal eine Mail beantworte. Mhm. so und, und dann darf ich aber am nächsten Morgen um, um neun eigentlich nicht das Arbeiten anfangen. Mhm. Und wenn das, ich sag mal so, das Schwierige an der Sache ist, halt zwinge ich die Leute dazu, das zu machen? Oder machen sie es aus eigenem Antrieb? Mhm. Und da ist natürlich, stehen zwei Dinge. Das eine ist das berechtigte Schutzinteresse des Mitarbeiters, zu sagen, es kommt nicht zu einer, zu einer kompletten Entgrenzung und der Arbeitgeber erwartet, dass abends um elf eine Mail geschrieben mhm. wird. Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite aber dieses, ein Mitarbeiter sagt halt, Mensch, das passt mir jetzt gerade <lacht> und ich will das so machen. Also, ne, also ich glaube jetzt, unser Kollege wäre echt betrübt, wenn wir sagen, das darfst du nicht mehr so tun. Ja? Ja. Ähm, und da muss man schon halt auch sehen, dass unser Arbeitszeitgesetz von 1997 ist und die Kernelemente, also Ruhezeitverletzung, maximale Arbeitszeit pro Tag zum Beispiel, sind aus einem Arbeitszeitverordnung aus dem Jahre 1924.
0: Ups, also bald hundertjähriges Jubiläum.
1: Bald hundertjähriges Jubiläum. Ne? Und äh, deshalb, da kann man schon dran festmachen, dass das halt nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist. Und wie gesagt, mhm. dieses Thema Work-Life-Integration, das geht ja auch im, im Wesentlichen, muss man ja sagen, die Leute fangen ja auch an in der Arbeitszeit ihr Facebook-Account oder so oder oder ja. Snapchat, was auch immer, zu checken. So Demgegenüber steht halt, dass man vielleicht mal im Supermarkt in der Schlange steht und ein Telefonat annimmt in der, von der Firma. Mhm. So. Und das ist ja genau diese diese Verflechtung, die man irgendwann hat. Und die die meisten Mitarbeiter auch eher gut finden, weil sie sagen, ja, ich habe jetzt bei Rewe an der Kasse gerade sowieso nichts zu tun. Ne? Ja. Ähm, genau auch wie ich, wie ich vielleicht in meiner Freizeit Podcasts höre, ist ja auch die Frage, ist das eigentlich Arbeitszeit? Ne? Und da kommen halt zum Beispiel auch momentan, ich habe vorhin gesagt, diese tradierten Muster, da kommen jetzt halt auch, jetzt hat man ja Systeme, wo man ja teilweise über eine App seinen Urlaub beantragen kann. Ich sitze mhm. zu Hause auf der Couch mache das, kann mich mit meiner Frau, mit meinem Mann abstimmen, äh, kann sogar im System gucken, wie, wie andere vielleicht Urlaub beantragt haben und kann mir die zwei Wochen raussuchen, wo ich sage, die passen uns und da sind noch nicht so viel weg und so. Und das kann ich ja alles bequem von zu Hause aus machen.
0: Wäre ja auch es, schlau, ne?
1: Ja, wäre wär super. Aber dann gibt es halt Betriebsräte, die sagen, dem können wir nicht zustimmen, weil dann muss das Arbeitszeit sein. Und dann haben wir wieder eine Ruhezeitverletzung, wenn er am nächsten Tag ins Büro geht. Und das ja. sind eben genau die Haltungen, wo ich sage, die machen halt heutzutage einfach keinen, keinen mhm. Sinn mehr, ne? Ich, ich darf natürlich niemanden dazu zwingen und sagen, du musst jetzt die App nehmen und du ja. darfst den Urlaub nur in der Freizeit beantragen. Ja, Das ist ja völlig klar. Und wenn einer der Meinung ist, dass das für ihn Arbeitszeit ist, dann soll das bitteschön immer im Unternehmen tun. habe ich überhaupt mm. kein Problem mit. Aber die, die es anders machen wollen, das denen noch verbieten zu wollen mit dem Hintergrund, wir müssen euch vor euch selber schützen, da kommt halt irgendwann der Punkt, wo es für mich persönlich tatsächlich schwierig
0: wird, wo ich mm, es auch kann ich sehr nicht gut mehr verstehen. verstehe. Ja. ja. Ich, ich denke auch, dass gerade diese Punkte sehr wichtig sind, um ein Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Genau. Wir haben ja auch gerade bei den, bei den Jüngeren ja auch eine Verlagerung dessen, was ihnen wichtig ist. Und ich glaube, es gibt auch, auch viele Jobs, viele, viele Positionen, die sich für Teilzeitmodelle beispielsweise eignen. Und wenn ich jetzt einen Teilzeitvertrag habe über 20 Stunden und es ist auch noch eine Aufgabe, wo ich schmerzfrei bin, wann jemand arbeitet, mir kommt es nur auf die Ergebnisse an, dann finde ich es doch genial, wenn ich eigentlich sagen kann, 20 Stunden, ob du jetzt sagst, ich mache Montag, Dienstag jeweils acht und Mittwoch vier oder das verteilst, das ist ja auch gerade für, für Mütter, die ein Kind zu Hause haben, mhm. ähm, eine enorme Flexibilität und Erleichterung. Und ähm, wenn man sowas natürlich abbilden könnte, das wär, wäre wirklich klasse.
1: Ja, und das ist, wie gesagt, im, im Großen und auch Ganzen auch, auch innerhalb des Arbeitszeitgesetzes möglich, Mhm. Was halt blöd ist, wenn ich sage, der, der Arbeitstag wird über zwölf Stunden gestreckt. Zwischendrin habe ich immer irgendwie, ne, ich koche, ich stelle eine Maschine an, ich bringe mein Kind zum Kindergarten so und, und irgendwann ist halt. Viele machen das ja, das sagen, sie fangen morgens um sieben an, ne, bevor mhm. die Kinder irgendwie so und dann, dann machen wir das mit den Kindern, dann arbeiten sie wieder weiter, dann der Nachmittag und der Abend und da kann halt irgendwann tatsächlich dieses ruhezeit -Thema. Kommen, ne? ja.
0: mhm.
1: äh, am Ende ist es aber, ich, ich sage es jetzt mal ganz, wie soll ich sagen, ohne dass ich äh, da in die, in die Ecke gestellt werde. Es liegt ja dann auch am Mitarbeiter, was er aufschreibt. Ja. Wenn er so arbeiten will, mhm. dann darf er halt es nicht so aufschreiben, dass es nicht gesetzkonform ist, um es mal mhm. ganz pragmatisch äh, zu sehen. Und jemand, der okay. dazu gezwungen wird, hat dann jederzeit die Möglichkeit zu dokumentieren, dass spätestens seit dem EuGH-Urteil jetzt, dass er ja gekommen ist zum Thema Zeiterfassung, wenn das mal ein deutsches Recht umgesetzt ist, dann wird er ja jemand, der dazu gezwungen wird, hat dann die Möglichkeit auch zu sagen, ich habe jetzt so gearbeitet und ich habe hier einen Arbeitszeitverstoß. So, äh, mhm. so, also da wird das schon helfen.
0: Soweit der erste Teil des Interviews mit Guido Zander. Ich war nach dem Interview, das gebe ich offen zu, ganz erstaunt, was alles geht im Thema Arbeitszeitgestaltung. Wenn du mehr wissen willst, dann sei auch im zweiten Teil wieder mit dabei, denn da geht es um die Themen Homeoffice und Workforce Management. Und du erfährst, was das Cafeteria-System ist. Wenn du darüber hinaus noch sagst, Veränderung, das ist wirklich ein wichtiges Thema für mich, dann empfehle ich dir, geh einmal auf meine Webseite unter www.ulrikewinzer.com slash Veränderung 100, Veränderung mit AE geschrieben. Dort findest du ein Workbook, 100 Tage, 100 Übungen, durch die du lernst, besser mit Veränderungen umzugehen.